0: Eu convido você a abrir a sua Bíblia para a Epístola de Tiago, no capítulo 2, nós vamos ler versos de 1 um a 13, essa é a nossa porção. É uma exposição da carta da Epístola de Tiago em 11 semanas, verso por verso, mais ou menos como estamos seguindo. Nós terminamos o capítulo 1 um domingo passado, hoje é o nosso quarto encontro. E vamos até o versículo 13, no próximo domingo, então, assim sucessivamente, se o Senhor permitir, a partir do verso 14, terminando também o capítulo 2, na próxima semana. Eu também tenho incentivado os irmãos a tirarem um tempo durante a semana nos seus devocionais, para que você possa entrar no site da igreja e rever a mensagem. Há muitos detalhes, né? eu tenho explicado isso, principalmente para os novos, não é? de, que maneira, de maneira que você pode ler e assim você pode reter ainda mais do conteúdo da Escritura que tem como propósito nos alimentar e dar, então, norteamento ao nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Vamos ler, então, esse texto, Tiago capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés, não fizestes decisão entre, entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre... Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos, que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei reja segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepções de pessoas, cometeis pecado... Sendo arguídos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se adulteras, porém, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O Senhor sempre abençoa a sua palavra quando ela é lida e explanada e também assim vivida. Pai bendito... Os nossos corações estão prontos para ouvirmos a Tua voz, ouvirmos os Teus ensinamentos, sermos edificados pelo Teu Santo Espírito em que nos habita. Por isso, nos abençoa, Pai. O Senhor tem aceitado na Tua presença o nosso louvor e agora estamos com os corações voltados para Ti, para sermos ministrados. Queremos aprender, queremos conhecer, a tua vontade e pedimos a tua graça para a iluminação da nossa mente e também a disposição de transformarmos tudo isso em prática nas nossas vidas, para a honra e glória do teu nome, no santo nome de Jesus. Amém. O assunto crucial nestes versos é favoritismo. Discriminação de pessoas, favoritismo, discriminação de pessoas. É um texto conhecido, o texto de Tiago, embora toda aquela controvérsia do nosso primeiro encontro, de muitos não terem aceito como um livro canônico por tanto tempo, né, quase três séculos, ele tem sido um livro amado e muitas dessas porções elas são guardadas por nós, mas o meu desafio tem sido que não apenas por textos interessantes ou textos que nos chamem a atenção, mas que nós tenhamos o um entendimento do que o Senhor tinha para aqueles crentes da época, bem assim como conosco mesmo, aqui na Igreja Batista Maranata, e aqueles que nos assistem pela internet e que porventura também, posteriormente, poderão assistir e ouvir essa mensagem. Mais à frente, nós vamos falar ainda nessa introdução um pouquinho sobre o antídoto para exterminar este mal. Então eu estou partindo de um pressuposto, daquilo que Tiago nos deixou aqui, de que favoritismo, discriminação de pessoas, era uma prática recorrente nos dias dele, e tem sido assim nos nossos dias, e que há um antídoto, há uma razão, aliás, há um antídoto, algo que a igreja tem que viver, para que este mal não aconteça e não seja vivido pelos crentes, mais para frente. Antes, porém, o texto apresenta algumas dificuldades, nós temos caminhado já por algumas semanas, né? Então, por exemplo, ele começa o capítulo 2 dizendo, meus irmãos, meus irmãos quem? Se você está aqui desde a primeira, a primeira palestra, primeira pregação, ele já disse isto no versículo 2, ele já disse isto né, no versículo 16. Irmãos, aqui, ele não está falando num termo de crentes necessariamente, porque Tiago era judeu e ele está escrevendo, de acordo com o versículo 1, as doze tribos que se encontram na dispersão. Aí os teólogos brigam, né? Lembram? Já mencionamos um pouquinho aqui de que tem a ver com crentes da igreja também, mas o texto sagrado disse as doze tribos da dispersão. Dispersão que aconteceu em Atos capítulo 8, com os crentes de Jerusalém, que eram quase que na sua essência judeus, e foram espalhados pelo mundo, ficando apenas os apóstolos para ministrarem, e talvez um pouco dos pobres ali, que mais tarde o apóstolo Paulo teve que levantar uma oferta entre os gentios para manutenção dos crentes de Jerusalém. É uma carta trigêmea junto com 1 Pedro e hebreus que foram endereçados ao mesmo grupo de judeus da dispersão. Por quê eu estou dizendo isso? Porque se você lê alguma coisa, se você for à internet ou se você tem algum livro, eles querem dizer para nós, e colocar essa ideia né de que, meus irmãos aqui é o povo da igreja, porém, logo no versículo 2 ele diz, se portanto entrar na vossa sinagoga, meus amados irmãos, este lugar não é uma sinagoga, não é a sinagoga dos crentes Maranata, né? aqui é onde se reúne, o corpo de Cristo, a igreja Batista Maranata, composta de membros que são resgatados pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, habitados pelo Espírito Santo. esse é o nosso pedigree. Portanto, eu disse que algumas dificuldades devido a essas discussões, embora ele esteja escrevendo, então, a sinagoga, um ambiente de sinagoga, e aos irmãos judeus, por estar no texto sagrado e por ser inspirado pelo Espírito, ele tem uma aplicação para toda a igreja durante esse tempo, razão pela qual estamos estudando, porque é o texto sagrado. Então, mas é importante a explicação desse tema aqui, né? Já falamos sobre a dispersão e também que aqui estamos com 1 Pedro e Hebreus e a gente vai ver isso um pouquinho mais tarde, no próprio argumento dele para entendimento desse texto aqui. Tiago traz uma forte administração sobre o tema que é muito recorrente na época. Por quê? Se você é familiarizado com o Novo Testamento nos Evangelhos, havia um grupo muito forte e poderoso dentro do judaísmo que eram os fariseus e também os saduceus. Fariseus e saduceus, eles eram basicamente... De, eram ricos de muita posse, os saduceus tinham o sacerdócio, que fazia parte deles, e os fariseus eram homens de influência, e por isso, é, muito, é fácil entender quando o Tiago disse, se entra alguém, ainda um outro detalhe, que o Tiago quando disse, se entrar alguém na vossa sinagoga, rico ou pobre, a ideia é que é de um visitante, o visitante chegando, no caso um judeu que podia entrar na sinagoga e então ele seria, se fosse um da linha dos fariseus, seria tratado de um jeito VIP e se fosse dos zelotes ou, ou de outra facção dentro do judaísmo pobre, sido tratado como pobre. Mas nós temos visto, se você também é membro, se você é crente já há algum tempo, de que isso infelizmente é comum no meio das igrejas, né, quando chega alguém que tem uma certa aparência, então logo ele é cercado, pessoas vêm, cumprimentam quem você é, de onde você é, e se entra uma pessoa desse tipo que está aqui, né, mais simples ou um pobre, então ele, chega, ele senta num cantinho lá e é capaz dele entrar e nem ser percebido pelo corpo reunido ali, e isso infelizmente acontece as discriminações dos tratos com os ricos e os pobres na comunidade. Embora ele esteja falando para quem chega visitando, infelizmente também era recorrente porque os fariseus permaneciam nas reuniões constantes da sinagoga, alguém que visitava se tornava também um membro daquela sinagoga, também nas igrejas, ele é visitante. Mas logo que ele chega e ele faz parte da comunidade, também o papel que ele exercerá ali vai ser tratado, na maior parte das vezes, baseado no seu status social. E infelizmente essa é uma realidade em muitos lugares. E as pessoas de menos posse, menos posses, elas não têm muita proeminência no meio da igreja ao, ao longo do tempo que a igreja se desenvolve e ela permanece naquele lugar, naquele lugar, o argumento de Tiago, nós vamos ver nesse tempo que temos, é forte e duro, a linguagem é contundente para expressar a gravidade disto que ele está tratando nesses 13 versos, que nós arranhamos apenas a superfície, quando nós ficamos naquela coisa de que é favoritismo e discriminação. Né? Embora seja algo ruim, mas ainda vocês vão perceber, né, no tempo da nossa meditação, que isso não é o que Tiago estava colocando, é muito, muito mais profundo e grave. Né? E eu espero ter orado para que o Espírito né, nos ajude a entender isto e eu consiga transmitir para os irmãos isso tudo para que nós é, possamos não praticar e não viver isto. A tradução do texto é fiel, também explicando para você que quando eu uso aquelas palavras todas, coloca a tradituração, eu não estou dizendo que está errado. A tradução é fiel. Uma das primeiras experiências que eu tive aqui, 30 e tantos anos atrás, um dos membros da igreja trabalhando na GM, ele tinha um amigo que trabalhava na sua sessão que era grego. E então, ele ficou falando para ele sobre isso, Jesus, tal, tal, e marcou uma visita na casa dele, e ele falou que aqui na igreja, né, o Novo Testamento está escrito em grego, e aí nós, ele pediu para comprar, compramos o Novo Testamento grego, e fomos uma visita, e eu fui levar para ele, né, para essa visita, e foi muito interessante e marcante para mim, eu já sabia disso, mas ele não sabia porque ele não é crente, né? não era crente, esse visitante lá, e deu o texto para ele, e ele começou a ler o texto, né? e ele pegou o texto em português, e eu ouvindo, e ele disse, impressionante, isso daqui é igual o que está aqui, eu vejo aqui, que era a língua materna dele, e eu olho aqui, né? a questão só da língua, e eu ponto aqui, a diferença é a riqueza da língua, mas a tradução era uma tradução fiel. E lembrando, os irmãos, que o texto inspirado é o texto original e Deus usou de preservação para que nós tivéssemos a tradução fiel. Por isso, entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Enquanto o assunto específico é favoritismo e discriminação, o assunto mais abrangente é o relacionamento dentro do corpo de Cristo. Como nos relacionamos dentro da igreja e como recebemos aqueles que chegam visitando, seja uma vez ou querendo fazer parte da comunidade. Abrindo um pouco meu coração, durante toda a semana ecoou no meu coração a obra de Deus que Deus tem feito aqui na igreja para Samaranata. Eu relutei por alguns dias se eu ia por conta do tempo e tal, se eu ia por isso, não ia por isso, mas é muito forte, irmãos, porque o assunto, como eu disse, era grave, e é grave, e então, louvar a Deus, né, por aquilo que Deus tem feito aqui, porque a questão é, por que não há favoritismo e discriminação aqui? E não há. Embora talvez um membro ou outro se sinta ele sabe que ele se sente porque ele está fora do, do princípio do texto também. Porque isso não é questão de sentir, é uma questão de saber se é ou se não é. E eu digo para os irmãos que não há aqui porque que não há favoritismo ou discriminação aqui dentro. Primeiro, nem sempre foi assim. Eu posso me lembrar quando cheguei aqui como éramos. Uma igreja comum, uma igreja onde isto era assim, como eu já falei, e como você conhece, se você já foi por aí. E a segunda a segunda questão é, por que nós não somos assim? Porque nós somos um corpo vivo, local, Igreja Batista Maranata, em que cada membro do corpo, ou cada membro como parte desse corpo, ele sabe a sua função, independentemente da sua posição social porque sendo um corpo e tendo membros cada membro quando chega e se integra ele descobre que ele tem uma função e esta função, saiba você se você é novo na comunidade não é determinada ou designada pelos pastores da igreja ou por qualquer outro líder que haja aqui dentro é apenas o reconhecimento do dom que a pessoa recebeu do Espírito Santo, ele recebeu o dom, ele descobre o dom e então ele é, é exposto a ele, os ministérios da igreja e como a igreja funciona, ele se apresenta e está automaticamente integrado naquilo ali, independentemente de que ele seja. Você está ouvindo? Não há favoritismo. Se a pessoa tem mais posse, ele não tem cargos, porque não há cargos aqui dentro. Né? Ele não tem alguma função de destaque, porque não há função de destaque. O pastor Sasha acabou de dizer aqui no seu tempo aqui, né? que ao chegar ele vê a cipa. Né? Eu estive morrendo com os irmãos outro dia e eu disse que a SIPA sempre é um, um modelo disso no meu coração ao longo dessas décadas aqui, porque os irmãos estão na portaria, que ficam vigiando os carros, está chovendo aí, né? Tá. Enquanto estamos aqui duas horas aqui no culto, eles estão olhando os carros, está tudo certo lá, ele ajudou você a estacionar, e normalmente quem é o tipo de pessoa que faz esse tipo de coisa na sociedade brasileira no mundo? Aqui você fica surpreso porque não é assim que funciona aqui. São irmãos que têm no coração isto, independentemente de profissão ou status social que eles tenham, e dizem, eu quero trabalhar na portaria, eu quero estar ali, eu quero servir cuidando dos carros. Era assim quando surgiu isto, lá na cidade, tomando conta dos carros, mesmo estacionados na rua, vigiando os carros, todo o tempo. Então, isto é, um corpo, por isso, isso eu disse é um antídoto, porque quando a igreja vive o novo testamento, é? o crente ele é o que Deus o talhou para ser, em 1 Pedro 4.10 que é uma carta das trigêmeas aqui, ele diz, servindo uns aos outros cada qual com o dom que recebeu, recebeu do espírito então, talvez, nós fomos desafiados pelo pastor João Pedro quatro semanas sobre um passo em direção a Jesus. O tema deste ano é qual o próximo passo? Talvez o próximo passo para você seja descobrir quem você é. Talvez você não saiba quem você é. E você precisa saber quem você é para que você sirva eficientemente para a glória de Deus e a edificação do corpo, servindo uns aos outros, como diz o texto de Pedro, inspirado com o dom que recebeu. Então, irmãos, por isso toda a tese de Tiago sobre esta questão do favoritismo e da discriminação é que o relacionamento dos crentes deve ser pautado pelas escrituras e não pelas aparências. Por isso eu disse que quando somos um corpo, é porque a Escritura diz. Aquela diretoria que foi impostada aqui não é a liderança da igreja. Se você vem de uma outra comunidade batista, você fica confuso. Aquela, esse grupo que foi impostado hoje é simplesmente satisfazer uma exigência legal de se ter uma diretoria para fins legais porque a Igreja Batista Maranata também é uma associação sem fins lucrativos e tem que ter uma diretoria para o governo. Mas esta igreja, ela é pastoreada, ela é liderada por pastores. Pastores chamados como líderes, como modelos do rebanho de serviço. Servimos vocês, e somos modelos de como vocês devem servir no relacionamento de vocês. Isso é escritura. Por isso, o nosso relacionamento, ele não deve ser pautado. E não é pautado pela aparência, mas é pautado pela escritura. E é exatamente o que Tiago está desafiando os seus leitores da época. Então, Tiago usa três imperativos que nos dão a divisão do texto. No versículo 1, um, ele diz... Meus irmãos, não tenhais a fé. No versículo 5, ouvi, meus amados irmãos. E depois, no versículo 12, falai de tal maneira e de tal maneira procedei. falai e procedei. Por isso, o nosso texto é de 1 a 4, o primeiro, 5 a 11, o segundo, 12 e 13. Consequentemente, o terceiro. Tiago, então, apresenta para nós três maneiras como o crente deve pautar o relacionamento pelas Escrituras e não pela aparência. E a primeira maneira é não julgando pessoas pela aparência. Se você observar aqui, não julgando pessoas pela aparência. Mas, pastor, ele está falando de acepção de pessoas. que A gente não pode ter acepção de pessoas. Onde está a coisa do julgamento aqui? Né? O que, que é? Eu não julgo as pessoas. Pois é, essa é uma das gravidades do que Tiago está nos dizendo. Comecemos então, ele diz, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, literalmente ele diz, a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa? Ele está dizendo que é a fé de Jesus Cristo e não a fé em Jesus Cristo. Eu estou dizendo aqui genitivo, que é um caso lá e não é locativo. Não é onde depositamos a fé. É de quem é a fé, a posse. A posse da fé é de Jesus. Qual é a diferença? Fé aqui não é o ato de crer, não é crer em Jesus, não é fé em Jesus. É o conjunto dos ensinamentos de Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo, não tenhais esse conjunto de ensinamentos de Jesus julgando pessoas ou tendo acepção de pessoas. E é o nosso Senhor da glória, o glorioso. Acepção de pessoas, literalmente, é recepção pela face. Assim, é, Champlin é um desses estudiosos que coloca, porque a palavra aqui, próximo próximo é rosto. próximo é só rosto. Então, ele está dizendo que é receber alguém pela face, receber pelo rosto, pela aparência. E pelo rosto, não é literal se ele é bonito ou feio, é aqui para dizer que é pela aparência. Por isso que está traduzido em português, acepção de pessoas. Mas é muito específico lá, né? Bater o olho pelo olho vai determinar como você vai se relacionar. Isso não pode acontecer. Relacionamento é para conhecimento, e conhecimento é só aquela coisa de amor à primeira vista, pessoal. Você acredita nisso? O amor cristão, o amor ágape, não é à primeira vista. Porque aquilo lá é sentimento, na verdade, é uma paixão. E ele diz aqui: então, versículos 2 e 3, ele vai nos dar este fato. Como é que isso funciona na prática? O rico e o pobre tendo tratamento diferenciado pela aparência você determina como você vai tratar e se relacionar. Seja quem está chegando ou seja entre os crentes. Isso é aquela famosa, lembra? Panelinha? Aquela famosa panela. Alguém disse, pastor, lá tem uma panela. E essa panela é ao seu redor. Um membro teve, disse, disse para mim, assim, tranquilamente, me chamou em casa e disse, ficou surpresa, Surpreso, porque achou que ia me defender. Não, eu falei, uma panela em, em torno de mim, pastor? Pois é. Eu quero lhe dizer que lá tem duas panelas. Não tem uma, tem duas. Esta que a irmã já percebeu e a que a irmã faz parte. Que não é esta que a irmã percebeu, porque disse que é a minha. E eu gostaria que fosse uma panela só, hoje em torno de nós, pastores. Porque ovelha fica onde? Junto com os pastores. E os pastores, então, seria um grande panelão. A panela que a irmã faz parte é a panela da fofoca. Por quê? Porque na segunda-feira corre e você viu, você viu, você viu, você viu? viu? E quer ver que é verdade? Vou dar uma tarefa para a irmã. Amanhã, quando ligarem falando sobre o que aconteceu ontem, diga, ah, você me autoriza a trocar uma ideia com o pastor sobre isso? Se você fizer isso, você acaba de sair dessa panela e passar para a minha. Ela disse: "Mas pastor, não demorou duas semanas, ela disse: "Pastor, estou horrorizada". Porque aconteceu exatamente assim. O dia que eu disse isso, nunca mais eu recebi telefonema de ninguém daquelas pessoas. Eu falei para ela: "Bem-vinda à panela". Bem-vinda à panela, e eu convido você a fazer parte desta grande panela, né? que é pastor e ovelha convivendo juntos, baseado nos dons que nós temos, todos nós. Deferência, ele diz aqui, né? ele diz, se portanto entrar em alguma sinagoga, algum homem, versículo 2, então versículo 3, e tratar-lhes com deferência, né? parece o, o, o Caipira falando, né deferência, irmão, não é diferença, né? deferência, esse é um termo jurídico, né? Quando você vai lá no documento do governo, ele defere ou não defere? Deferir é aceitar e indeferir é rejeitar. Né? Você lembra quando está lá? Indeferido. Ah, você... A gente acostuma porque é tanto indeferido que acaba acostumando, né? Deferência aqui, a palavra também ela é sugestiva, porque ela vem da palavra ver. Ela vem da palavra ver. Tratar com deferência, ele diz, olhar é um julgamento dedutivo do olhar na aparência mais do que a apuração de fatos. Isso é tratar com deferência. Quando você, então, julga a pessoa pelo que você viu e não por convivência ou fatos que você tenha para dizer que a pessoa é daquilo ou daquele jeito ou não é daquele jeito. E no versículo 4 ele diz, não fizesses distinção. Distinção aqui é a palavra julgar. Por isso que o nosso ponto é não julgando pessoas pela aparência, porque a palavra distinção aqui é a palavra julgar. Na verdade, ele diz que está fazendo o papel de juiz. Fazer acepção de pessoas é você sair da posição de espectador que você achou que você era, e você passa a ser no tribunal. Você não é um juiz, você não é um advogado de defesa ou de acusação. Você é aquele que vai dar o veredito. Porque você já deu um veredito quando você viu aquela pessoa. Se é rico, o veredito é tal. Se é pobre, o veredito é tal. É isso que Tiago está dizendo aqui. Meus irmãos, a acepção de pessoas é o um nome brando. Por uma coisa grave. Tiago diz, isso é julgamento. A linguagem, como eu disse, é de tribunal. Vocês se tornaram juízes. Veja como ele termina o versículo 4. fizeste distinção e não vos tornaste juízes. A palavra juiz é, a me, é o mesmo radical do distinção. Pior, tomado de perverso pensamento. Além de ser juiz, é um péssimo juiz. É um péssimo juiz. Sabe por quê? Porque o magistrado, que é o um magistrado, ele não julga pela aparência dos envolvidos. Ele a Pura os fatos que são trazidos. Ele tem uma lei e ele pega os fatos, coloca na lei e dá o pronunciamento do julgamento. Tiago disse que eles estavam fazendo este papel de magistrado sem fatos, apenas pela aparência e com pensamentos perversos. Perversos pensamentos? A palavra aqui, pensamentos... É a mesma palavra imputar que em Romanos capítulo 4, versículo 3. Ele diz, pois o que diz a escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Imputado aqui é a mesma palavra pensamento que está em Tiago. Ou seja, é levar em conta que imputar é isso. O Senhor levou em conta a fé que Abraão teve e imputou nele justiça. Ele levou... Você, quando você julga ou faz a acepção de pessoas, você está imputando a ela alguma coisa pela aparência dela. E, irmãos, para encerrar esse ponto aqui, perverso é muito forte. A palavra poderosa que está aí, é comparado a cacós que Tiago já usou na porção anterior, quando ele fala de mal. Poneros é um dos nomes do diabo, ele é o mal, ele é o perverso, portanto, Tiago está sendo pesado aqui quando ele diz que uma pessoa que faz acepção de pessoas é uma pessoa que julga alguém e ele está tendo um pensamento perverso como o diabo tem pensamento perverso. Eu consigo transmitir para você que isso é grave? Que acepção de pessoas, aquela coisa de você, não, não foi bem assim, né? É só porque, só porque o quê? É algo sério. Então, quando uma igreja vive de posição social para determinar como, ela, como os relacionamentos acontecem entre as pessoas, irmãos, não vem de Deus. Não vem de Deus, é isso que é o ponto. E se não vem de Deus, vem de alguém. E vem do diabo. Por isso é importante que a gente viva pela Escritura e nos relacionemos pela Escritura. Irmãos, nós somos servos uns dos outros, independentemente de qualquer coisa. Entrou por aquela porta, seja para visitar ou para permanecer, nós temos que ter esse relacionamento de servos uns dos outros. O servo não julga. O servo não julga. O juiz é quem tem essa prerrogativa. E saia deste lugar. Se porventura você já praticou isso ou já teve isto, ou se você tem este hábito. Isso aqui, pessoal, é sério, porque isso é uma coisa até de caráter. Sabe por quê? Porque você pode fazer isso lá na rua, lá fora. Quando você olha alguém, como você trata aquele alguém? Nós somos servidos por muitas pessoas. Quando você vai a um posto de gasolina e aquele cidadão vem e coloca combustível no seu carro, como você o trata e como você o vê? Às vezes nem bom dia você dá. Por que quem é ele? Porque você acha que é um frentista? Você está transgredindo isso aqui. Tiago está dando gravidade porque é dentro do corpo que não podia existir. Mas como crentes nós não podemos fazer isso com ninguém. Você não pode ter um trato diferente para alguém que aparece paramentado na sua frente e alguém que tem uma aparência humilde. Por isso, nós temos que viver pela palavra com qualquer pessoa que nos relacionemos. Segunda maneira, versículos 5 a 11, a maior porção, onde ele, Tiago agora faz uma reflexão e um arrasoado da incoerência da coisa que não entra na cabeça de Tiago. Esse relacionamento baseado na aparência e no status social e distribuir funções, distribuir quem manda, quem não manda, quem tem poder, quem não tem poder... Tiago, no versículo 5, ele diz: Versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, vamos ouvir o ponto de vista de Deus. O que Deus pensa disto? Deus, ele diz: Não escolheu Deus dos que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Ou seja, como foi que Deus tratou os pobres? Jesus Cristo, na comunidade em que ele viveu, ele era o quê? Pobre. Os seus pais não podiam pagar a oferta designada pela lei, mas tinha a oferta do pobre. Uma rola dos pombinhos. E foi isso que José e Maria trouxeram no dia que Cristo foi circuncidado, porque eram pobres. E outra, se você está aqui, você é crente no Senhor Jesus Cristo, você só é crente no Senhor porque um dia você reconheceu e fez um atestado de pobreza. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Nós não éramos ricos, nós éramos pobres. E aqui é literalmente o que Tiago está dizendo aqui. Ele diz: Deus considerou os pobres para dar riqueza em fé. Ao menosprezar o pobre, nós estamos na contramão do ensino das Escrituras, porque Deus escolheu os pobres. E novamente, como eu tenho feito cada semana, Tiago está bem acompanhado. Por quê? Veja o que está em Mateus 11:25. 25. Mateus 11, 25, palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse em Mateus, hoje eu estou aqui, Mateus 11, 25, ele diz: Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos aqui é sinônimo de pobre. Porque eram as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Recentemente no Natal, você lembra? Quando Jesus nasceu, quem foi avisado primeiro? Os pobres. Os pobres pastores, rejeitados pela sociedade, eles não eram pecuaristas, eles eram pastores. Eles cuidavam de rebanho dos outros. Eles eram empregados os anjos apareceram para os pastores. Jesus disse, ele estava agradecendo o Pai, que ele ocultou a verdade do Evangelho, dos poderosos, dos ricos, e revelou aos pobres. Ou seja, o Senhor tem um pensamento diferente do que os homens têm lá na época, na sinagoga, e aqui na igreja, E 1 Coríntios Capítulo 1, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz essa declaração no capítulo 1, versos 26. Diz o seguinte: 1 Coríntios 1, eu chego ali, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, vocação aqui é chamado, né? Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes, que é o pobre, do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Essa é a visão do Senhor. Então, vamos nos sintonizar com o Senhor. pastor João Pedro falou bastante nesses quatro semanas aqui de Maria, né? Ela quedava aos pés de Jesus porque ela queria ficar perto de Jesus. Ficar perto de Jesus, ficar perto de Deus, é aprender com o Senhor na sua palavra como Deus enxerga. Lembra do autoconfrontação? O primeiro elemento de se resolver qualquer problema na sua vida é entender o problema do ponto de vista de Deus. E do ponto de vista de Deus, acepção de pessoas não é o que Deus faz, não é o que ele fez, é andar na contramão. Menosprezar, em Tiago aqui, quando ele diz, versículo, entre, versículo C, entretanto, vós outros menosprezados o pobre. O que é menosprezar? Sabe o que é menosprezar? Você menosprezou aquilo, eu te dei um presente e você não ficou nem aí, você menosprezou. É sinônimo de desprezou, não deu valor. Mas o Tiago usou uma palavra aqui que significa literalmente desonrar, desonrar. Romanos 2, versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Quando alguém transgride a lei, ele desonra a Deus. Esta palavra desonra exatamente a mesma que Tiago usou lá. Portanto, você está desonrando aquela pessoa. Porque você olhou pela aparência e achou que ela não era digna de honra. Porque ela não era digna de honra, porque não tinha posse, não tinha aparência você desprezou, não, você não deu a honra que lhe é devida, e qual é a honra? A honra que Deus deu para ela, de ser um ser humano, e quando o Senhor salva alguém, e se alguém é salvo, o Senhor deu honra a eles de filho, Deus disse, é meu filho, independentemente de quanto ele tem na conta bancária, ou qual a função ou profissão que ele tenha, Deus disse, meu filho. E nós temos que tratar assim uns aos outros. Portanto, fazer a submissão de pessoas não é um simples desprezo. É um pecado. Um pecado tanto quanto mais sério. E o versículo 6, ele diz, no arrazoado não são os ricos que vos oprimem, os ricos vos oprimem e aí você dá honra para ele porque ele tem posse. Daí o favoritismo. Porque do rico você tem contrapartida, do pobre não. Quando você faz alguma coisa para alguém que tem posse é porque você quer retorno. E é o oposto a amar. Porque amar é dar sem esperar retorno. Do pobre, que retorno você tem? Irmãos, a gente esquece das coisas muito facilmente. Jesus, o, o, os apóstolos, né, os escritores, até quando você convida alguém para comer na sua casa. Lembra? Quando você convida alguém que pode lhe convidar de volta, queimou tudo. Convidar alguém que não pode lhe convidar para comer na casa dele, você deu honra a ele. Esse assunto é profundo. A gente envelhece daqui até tarde, mas nós não vamos, não. Pior ainda, ele diz. Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Pobre não leva ninguém para a justiça, pessoal. Pobre não tem dinheiro para pagar advogado. Advogado é caro. Perdão, não. Advogado não é caro. Tem o um governo dar dá um advogado para quem não tem dinheiro. Pessoal. Quem arrasta para o tribunal é quem tem dinheiro, quem tem poder. Ele pode bancar o sistema. Já está escrito aqui. Já era assim naquela época. Porque sempre foi assim. Em Roma já era assim. Mas pior, veja o versículo 7. Não são eles os que vos blasfemam o bom nome. São estes que blasfemam contra o Senhor. E a eles as pessoas dão honra porque, na aparência, no recurso, pode trazer contrapartida, mesmo que seja de pessoas que são contra o Senhor. Isso é favoritismo. Você que é a favor. Um irmão doente aqui da igreja, que de uma cirurgia urgente, não tinha convênio. E eu ouvi com esses ouvidos que é a terra de comer. Fui a um hospital em São Paulo e entrei lá e falei com o pessoal e levei a documentação do irmão do, desse irmão, e eu ouvi assim, olha, se você tem conhecimento com algum político, já pode ir atrás. Já vai atrás. Porque sem político, você não vai conseguir nada aqui nesse hospital. O hospital de referência em São Paulo, tinha um problema de coração, que ele viveu a vida toda, sem não morreu porque Deus não quis, porque ele era cianótico desde que nasceu, com todos os traços, e nunca fizeram cirurgia assim um nele. Ele foi fazer um exame para... tava de férias. Falei lá, ah, vou aproveitar que eu estou de férias. Vou lá fazer um exame de um check-up. Ele foi no médico e falou: você não vai voltar para casa, não. Porque se você subir uma escada, você pode morrer. Como é que é? O médico jogava bola no nosso meio. Jogava bola com a gente. Dali já saiu internado para o lugar e uma cirurgia que não pode fazer e falar assim: tem que ter política. Eu falei, meu amigo, é o seguinte, eu não preciso de político, não. Eu sei quem vai fazer isso aqui. Nós temos alguém que é maior que o político. Deus, esse camarada aqui é filho de Deus. Ele não entende nada. Não importa. E o senhor fez um milagre. Não deu uma semana. Ele estava num hospital de referência em São Paulo fazendo uma cirurgia totalmente gratuita, sem precisar de um político. Agora vai recorrer a um homem que blasfema contra o Senhor. Só porque ele tem poder, crentes fazem isso todo dia. Você faz isso às vezes, quando você recorre ao incrédulo para resolver o seu problema. Sem confiar no Senhor. No mínimo pense se tem algum irmão que possa fazer por você. Antes que você procure alguém que tem pedigree e influência. Talvez hoje, nesse instante, você está com um problema e você está assim... Eu preciso de alguém poderoso, porque se não for poderoso, não sai. Eu lhe convido a meditar em Tiago essa semana. Eles blasfemam contra o Senhor. E ele continua. A lei rege. Se vós, contudo tudo observais a lei, amarás o teu próximo, fazeis bem. Olha o que ele está dizendo. Fazer acepção de pessoas, discriminar pessoas, querer favoritismo, é não amar as pessoas. É o básico do básico do básico do mandamento básico de amar o próximo, que é o segundo mandamento, segundo Jesus, igual ao do primeiro mandamento, que é amar Deus sobre todas as coisas. Olha onde nós entramos. Amar a Deus, amar ao próximo são iguais. E quando você age com favoritismo, quando você discrimina pela aparência, pela posse, não está amando. Ele diz, tipo, você faz bem, mas ele não se contentou. Agora o que ele diz, versículo 9. Se todavia você julga pelo rosto, é a acepção de pessoal lá do versículo 1. Ele diz, cometeis pecado. Olha só, ele foi fundo aqui, irmão. P, P, S, A, -d -o, -d, -o D, o, Pecado. Matias? Certinho? De net? Adjacente Milton, cadê o Milton? <coughs> pecado, ele disse, é pecado. A acepção de pessoas não é discriminação. Discriminação é o nome bonitinho que arrumaram. O nome bíblico, de acordo com Tiago, é Pecado. E como todo pecado, se houver rebeldia, passível de exclusão. Já, já viu alguém excluído por acepção de pessoas em algum lugar? Pois é. Ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei e ele tropeça num ponto, ele é culpado de toda a lei. Você está entendendo o que ele está dizendo? O que, que Tiago trouxe aqui? O que, que tem a ver essa coisa de cair num ponto é culpado de tudo? Ora, se acepção de pessoas é pecado, ele disse que se você cometer esse pecado, você é culpado da lei toda. Toda a lei. E ele vai mais. Olha o que ele faz. O ponto alto de Tiago é quando ele pega o versículo 9 e coloca o versículo 11. Porquanto aquele que diz não adulterarás também ordenou não matarás. Ora, se, adulteras, porém, se não adulteras, porém matas, você é transgressor da lei. O que ele quer dizer? Ele quer fazer um tratado sobre adultério aqui e assassinato? Não, ele está dizendo. Você não entendeu ainda. Acepção de pessoas é tão grave quanto adultério e quanto assassinato. É ali, ó, é pé de igualdade. Você não mata, você se gaba de que você nunca adulterou, você se mata, que você se gaba de que você não é um assassino. Tiago está dizendo, mas se você faz acepção de pessoas perante o senhor de toda a terra, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E você lembra do capítulo 1? Se acabasse o texto aqui, irmãos, no versículo 11, nós seríamos os mais miseráveis dos pecadores, como diz o apóstolo Paulo. Mas não acabou aqui. Não há pecados graves e pecados leves, por isso seríamos miseráveis. Por isso, ele tem uma terceira maneira de como nós vivemos os nossos relacionamentos pautados pela Escritura e não pela aparência. Versículo 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei usando de misericórdia ao tratar as pessoas. Usando de misericórdia o contrário da discriminação é coerência. E qual é a coerência? Falai e procedei. Você fala que é filho de Deus e ama o próximo, não discrimine, não peque na discriminação. Ele diz: como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Aí ele traz o refrigério para nós. Ele falava nos versículos 8, 9, 10 e 11 da lei do Velho Testamento. A mesma do capítulo 1, quando ele falou sobre a tentação. A lei condenava, ela nos mostra quão pecadores nós somos. Mas ele fala agora, outra lei, qual lei? A lei da liberdade. E qual é a lei da liberdade? Ele já falou no versículo 25 do capítulo 1. A lei perfeita, lei da liberdade. Ali nós temos esperança, você lembra? Porque o perdido, o pecado, leva à morte. O crente há arrependimento e há perdão no Senhor. E aqui ele diz, a lei da liberdade... Obrigado, meu irmão. Obrigado. A lei da liberdade, Lensky é um dos meus favoritos dos teólogos lá. Ele descreve como misericórdia salvadora. O meu desejo para todos nós, irmãos, é que o nosso olhar não seja um olhar discriminatório, mas seja o olhar da misericórdia salvadora. O Senhor salvou estas pessoas e devemos ter então um coração de misericórdia para com as pessoas, independentemente do status social, que essa pessoa tenha. Lei da liberdade é sinônimo de escritura, porque a lei da liberdade é ao mesmo tempo a lei do Velho Testamento e a lei do Senhor Jesus Cristo, porque é a obra redentora de Jesus, porque lá na cruz Cristo cumpriu a lei, recebeu sobre Ele todos os nossos pecados e o Senhor, então, pegou a justiça de Cristo e aplicou sobre nós e devemos, então, nos relacionar uns aos outros baseado nesta obra redentora. Mas Ele não disse que é esta excluindo aquela, porque a Escritura não se contradiz, não se confronta. Por isso, a Igreja Batista Maranata ela não é uma igreja neotestamentária. Eu ajudava meus alunos, eu corrigia meus alunos, quando algum colega falava aí, sofários perto de mim, eu falava, pera um pouquinho aí, pera aí. A sua igreja é neotestamentária, a minha não. A minha é da Bíblia inteira, é de Gênesis e Apocalipse. O Velho Testamento está valendo, irmãos. Não para a salvação, porque a lei nunca foi para salvação. Mas nós não podemos matar, não podemos roubar, não Os dez mandamentos estão vigindo. E em Cristo cumprimos os dez mandamentos. E quando pecamos, nós temos em Cristo na sua obra redentora, perdão. Esta é a lei da liberdade. A lei do Velho Testamento escravizava. A obra de Cristo realça a lei do Velho Testamento. Mas ele traz algo que vinha de Deus, Pai. O Deus da misericórdia. A sua misericórdia dura para sempre. A palavra do Salmo 136 é uma palavra que o povo fica, os estudiosos fica lá complicado com ela. Por isso nós cantamos o seu amor dura para sempre, da tradução é a sua misericórdia dura para sempre, mas é o seu favor, a sua graça dura para sempre. Essa palavra é especial e essa palavra é, é, é parente da, da palavra graça do Novo Testamento. Que é só pela graça. Portanto, vamos nos relacionar, irmãos. Pela graça e com graça. Não há nada em cada um de nós que nos dê proeminência sobre outro. Porque somos objetos da mesma graça. E Tiago está junto com Paulo de novo. Quando Paulo em Filipenses 2 diz, cada um considere o outro superior a si mesmo. E então, ele diz, aqui, quando ele fala a lei da misericórdia, ele diz, porque o juízo é sem misericórdia para com o que não usou de misericórdia. A misericórdia, por ser um atributo de Deus, é passado por seus filhos, portanto, aquele que não é crente no Senhor Jesus Cristo não pode se relacionar com misericórdia. Mas o crente pode. E se você não age de misericórdia, você vai sofrer as consequências de não ter misericórdia para você. Anos atrás, anos atrás, anos atrás, houve um retiro de mulheres que tinha como título a sabatina, hein? Lembram? Lembra lá? Misericórdia para mim, juízo para você. É assim que você vive se você não estiver debaixo da graça. Você sempre quer misericórdia para você e juízo para os outros. Leva fé e forro o que fazem, mas quando você, misericórdia. É isso que Tiago está dizendo aqui. Quem não age de misericórdia não vai receber misericórdia. Está lá no, em Mateus capítulo 5. E ele termina dizendo, a misericórdia triunfa. Sobre o juízo. Louvado seja o Senhor. Porque o Senhor é justo. E o justificador. Ele nos deu a lei. Mas pela sua misericórdia. Sendo miseráveis. Que nós éramos. Ele estendeu misericórdia para nós. E nos resgatou, nos resgatou em Cristo. O nosso relacionamento. Ou o relacionamento dos crentes deve ser pautado pelas escrituras e não pelas aparências definitivamente, irmãos. Somos servos uns dos outros? Não vamos olhar para as pessoas e nos relacionar pelo que enxergamos. Vamos nos relacionar com os olhos da fé do Senhor Jesus Cristo. Que podemos olhar dentro justificado, crente no Senhor Jesus Cristo. O retorno é o Senhor quem nos dá. E não nós que buscamos através do relacionamento com as pessoas. Isso é triste. Porque muitos irmãos, muitas vezes, se sentem usados. Porque tem recurso. Porque tem e pessoas se aproximam. E aqui, infelizmente, pode acontecer. Por isso, se você vir isso com amor e misericórdia, relembre essas pessoas de que nós somos todos crentes do Senhor, servos uns dos outros e vamos olhar com os olhos do nosso Deus, uns para com os outros, para a glória do nosso Deus. Amado Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua misericórdia estendida a nós. E nos ajuda, Pai, ao nos relacionarmos, que os nossos relacionamentos sejam pela Escritura e não pela aparência das pessoas. Nos livra de vivermos e termos pensamentos perversos, mas que nós possamos pensar como o Senhor Jesus Cristo pensava e pensa e como nós aprendemos na Tua Palavra. Obrigado mais uma vez pelo teu amor para conosco, por ter nos movido a chegar aqui, movido os irmãos, aqueles que estão assistindo pela internet e pacientemente escutam a tua palavra. Recompensa o teu povo e que a tua graça seja estendida a cada um de nós. Por isso, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém.